0: Oke, okay, halo para pendengar, uh, bertemu lagi dengan saya Ali Akbar di Senior Tentang Data. Kali ini saya kedatangan teman yang sebenarnya bergerak di bidang um, cyber security. Tapi apa hubungannya cyber security dengan uh, data? Nah, itu yang kita akan bahas hari ini. Jadi saya kedatangan Muhammad Rezki. Muhammad Reski ini teman saya dulu di University of Edinburgh, pas ngambil S2, teman saya angkatan, terus sekarang sedang bekerja sebagai uh, junior manager ya, apa sih judulnya? Ya, yeah. yeah, junior, yeah, junior manager, manager. Di, di Deloitte, Netherlands. Gitu. Jadi selamat datang Bapak Reski, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya. <laughs> uh,
1: Threat Hunter deh bilang ya, jangan... posisi struktural. Oh iya. gitu.
0: <laughs> baiklah, baiklah, ya threat hunter ya nanti nggak relevan ya benar-benar ya uh, threat hunter. Nah, jadi ceritanya yang hari ini kita mau bicarakan adalah ya, kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih off air tentang uh, kayaknya ada peluangnya untuk machine learning atau uh, data analisis lah paling nggak sederhananya di trade hunting. Jadi boleh nggak cerita dulu? Ya mungkin cerita dulu uh, backgroundnya sehari-hari ngapain terus. apa itu cyber threat hunting dan gimana data bisa berperan di sana. Gitu Pak. Oke, okay, thank
1: you Pak Ali. Uh, ya tadi udah diperkenalkan dikit tadi sama Ali, uh, panggilan saya Mure aja nggak apa-apa juga. Uh, pekerjaan tadi juga udah disebutin, cyber security profesional, khususnya di bidang incident response dan threat hunting. Jadi respon terhadap uh, cyber incident, lalu juga threat hunting. Uh, sebelum berkarya di bidang security saya sempat juga bekerja sebagai forensic investigator sebenarnya Jadi uh, bukan tentang cyber sama sekali nggak ada hubungannya dengan cyber security Tapi kemudian lebih seperti kayak mini detektif menginvestigasi apabila ada potensi kecurangan yang terjadi di perusahaan atau organisasi uh, Sempat juga bekerja sebagai software engineer <laughs> jadi agak nyampur-nyampur sebenarnya pengalaman saya uh, Ya, Tapi sebenarnya yang paling penting itu kan uh, mindset ya Uh, threat hunting, fraud investigator, software engineer semua sama aja, mencoba menyelesaikan masalah, mencoba mencari uh, root cause uh, threat, uh, dari masalah apa. Uh, threat hunting, uh, apa sih sebenarnya threat hunting gitu kali ya? ya, ya. Uh, hal yang paling, ya hal yang paling umum saya, uh, saya temuin adalah kalau misalnya ngasih talks atau misalnya ngasih presentasi uh, tentang threat hunting uh, ke apa bilangnya ya, ke audiens yang biasanya lebih uh, berkutat sama uh, rekayasa perangkat lunak sama programming uh, ya sama hal-hal yang berhubungan dengan computer science adalah ini istilah dari mana sih sebenarnya is, uh, maksudnya apa gitu kan. Sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan security itu biasanya directly uh, berhubungan sama uh, military uh, is, uh, apa istilah-istilahnya etimologinya. Jadi uh, seingat saya dulu uh, datangnya dari Air Force dari uh, apa bilangnya? Uh, TNI, uh, eh, bukan TNI, <laughs> arminya US pastinya. Uh, mereka mencoba uh, mensimulasikan serangan udara, uh, terus uh, orang-orang ofisnya mencoba mensimulasikan dan uh, mengeksplorasi data dari serangan udara serangan udara sebelumnya, uh, kemudian memploting -mem uh, apa sih pattern serangan udara yang uh, yang bisa terjadi dari mana dan segala macamnya. kemudian mereka mencoba melakukan uh, uh, respon yang proaktif. Nah, sama dengan uh, term disability juga, biasanya kita uh, pakai teknologi namanya threat actor, atau uh, hacker, atau hacker ya. Jadi, biasanya uh, hacker uh, berhasil mendapatkan uh, foothold di organisasi kita, uh, kemudian dia melakukan... apa yang bisa dia ingin lakukan, mencuri data, dan lain-lainnya. Kemudian datang incident responder sebagai hero menyelamatkan organisasi. Nah, ini kan sebenarnya paradigma lama, paradigma lama di mana kita lebih responsif terhadap cyber threat attack. Nah, posisi sebagai threat hunter, artinya kita tidak lagi responsif, tapi kita juga proaktif buat mencari di uh, mana sih celah-celah yang uh, mungkin uh, actor atau hacker masuk uh, ke organisasi kita? Uh, gimana cara kita mencari semua itu? Kita cari semua dari data yang ada di organisasi kita. Data apa aja sih? Nah ini banyak banget uh, yang bisa diekspor di sini. Jadi mungkin ini udah kebanyakan kali ya. Uh, buat interaksi aja, uh, Ali ya, mungkin ya. ada yang mau ada yang mau di belokin ke arah mana pembahasannya?
0: Ya, ya. Nah kan um, yang intinya. kalau kita karena judulnya ini adalah podcastnya tentang data jadi sebelah mana data analisis data berperan dalam threat hunting tadi gitu apa ya udah tebak-tebak buah manggis aja gitu <laughs>
1: <laughs> jadi uh, data itu pasti bread and butternya threat hunter tanpa data nggak ada hunting tanpa data nggak ada yang bisa dilakukan sama threat hunter uh, jadi ada dua faktor yang biasanya paling penting untuk uh, threat hunter yang pertama adalah Uh, uh, log sources log sources ya berarti data kan Gimana sih, uh, ada apa aja sih data dari organisasi kita, ada log apa aja yang disimpan sama organisasi kita dan yang kedua namanya uh, attackers TTP, kepanjangan dari TTP ini adalah taktik, te taktik teknik dan uh, prosedur uh, dari hacker ya uh, jadi pertama kita harus tahu dulu apa aja sih data yang kita punya dan yang kedua kita harus tahu dulu Seperti apa sih biasanya hacker masuk ke organisasi kita gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya ditranslasikan ke bahasa teman-teman uh, peminat data atau uh, para entusias di bidang data, ditransisinya gimana sih? ya data sama pattern aja kan berarti. Pattern dapat dari TTP dan data dapat dari log nya Data apa sih yang menarik? Guys kita lihat biasanya data yang berhubungan dengan uh, security bisa data log dari converting system yang teman-teman gunakan atau yang digunakan di dalam server, bisa juga data dari firewall, bisa data dari VPN, data dari proxy, web proxy misalnya dari segala macam data yang dikumpulkan tadi atau biasanya juga bisa data dari aplikasi ya, karena semua aplikasi kan biasanya juga ada lognya, ada debugging log, ada error log ada usage logs dan apapun lah, biasanya juga termasuk juga aplikasi dalam bentuk web, web, web app, juga biasanya uh, uh, punya uh, web server logs. Nah, setelah kita identifikasi uh, apa aja sih data yang ada di organisasi kita, kemudian kita kumpulkan dalam data lake seperti biasa. Kalau di uh, bidang uh, pengolahan data, teman-teman uh, biasanya menggunakan kayak hadoop dan segala macamnya, di security kita punya istilah namanya SIEM, panjangan dari security information, Uh, event management ya security information di sini intinya tempat pengumpulan semua data yang berhubungan dengan security uh, yang ada dalam organisasi yang eh, enggak harus yang berhubungan dengan security tapi apa aja datanya nah uh, setelah dikumpulkan datanya sebagai data hunter yang kita lakukan adalah kita uh, harus mencoba memahami teknik-teknik uh, apa sih yang bisa dilakukan oleh hacker untuk mendapatkan foto di organisasi kita uh, biasanya framework yang paling terkenal saat ini digunakan dari mitre mitre ini organisasi pemerintah uh, us uh, khusus membahas bidang security mereka bikin framework namanya attack kepanjangan dari uh, adversary, adversary tools tactic and common knowledge pendeknya jadi bagus gitu jadi attack
0: uh,
1: ini tuh semacam repositori yang mengumpulkan semua Semua teknik yang bisa dilakukan oleh hacker uh, Buat uh, mendapatkan foothold di Indonesia kita Nah dari pattern ini kemudian kita lakukan pencarian Apakah ada yang mirip aktivitas uh, di organisasi kita uh, Yang mirip dengan pattern-pattern uh, ini Kalau ada yang ditemukan biasanya kita mulai investigasi lebih dalam Untuk kemudian dieskalasi menjadi suatu insiden atau bukan Kira-kira seperti itu uh, penggunaan data uh, secara yang, yang paling mudah gitu ya di dalam bidang tercanting.
0: Oke, okay. nah uh, boleh nanya dulu sedikit nggak kalau misalnya uh, tadi kan data analysisnya terus ditaruh di log dari log ya dari data log terus kemudian ditaruh di ke dalam data lake. Artinya uh, biasanya kita bicara data yang ukurannya seberapa besar sih kalau dalam kasus uh, tercanting ini?
1: Wah well, besar sekali. Uh, saking besarnya, biasanya perusahaan-perusahaan yang uh, menyediakan service sebagai manage data lake itu uh, mencharge organisasi per uh, ukuran data. nah uh, Bayangkan teman-teman uh, menggunakan komputer, terus setiap detiknya penggunaan komputer ada uh, event yang terjadi dan kemudian direcord dalam uh, bentuk log. Misalnya teman-teman login, uh, munculkan event, 6 misalnya di, di uh, komputer teman-teman. Uh, kemudian teman-teman uh, membuka suatu aplikasi, muncul lagi log dalam komputer teman-teman. Semua yang dilakukan muncul log, uh, termasuk juga ketika teman-teman uh, mengakses uh, suatu website. Uh, misalnya websitenya berhubungan dengan edukasi, uh, muncul log di web proxy uh, yang mengatakan teman-teman sedang mengakses suatu website yang berhubungan dengan edukasi. Uh, di jam 7 pagi, itu semuanya di dalam bentuk log kan. Nah, dat, uh, jumlah data yang diproduks dalam sehari itu bisa sangat besar sekali uh, Bayangkan uh, jumlah data tersebut dikalikan dengan jumlah uh, employee dalam suatu organisasi Misalnya jumlah uh, pegawai atau jumlah uh, member dalam suatu organisasi Maka hasilnya akan sangat besar uh, nah, Mungkin bisa dikaitkannya ke Kalau datanya sangat besar Bagaimana cara mengmanage data ini dan bagaimana cara mengoptimalisasi penggunaan data yang sudah dikumpulkan dalam jumlah banyak tadi, gitu kan? Gitu nggak kira-kira li? Iya,
0: ya, ya, benar-benar.
1: <laughs> bagaimana cara memanfaatkan, mem jumlah data yang besar, biasanya dirotasi ya paling gampang. Dirotasi sesuai seberapa lama policy perusahaan buat meritensi data. Uh, tapi kalau misalnya data cuma dirotasi aja, berarti kan kebuang aja gitu kan, maksudnya kayak uh, disimpan terus dibuang, nggak mungkin dong, uh, sayang dong. Nah, makanya di, di uh, bidang sekitar sendiri, ada uh, domain terpisah ya sebenarnya, domain terpisah yang uh, yang mencoba meriset tentang bagaimana memanfaatkan data uh, yang sudah dikumpulkan dalam jumlah banyak sebelum dirotasi gitu kan. Jadi kalau tadi saya bilang soal threat hunting, ya kita cari pattern lah sesuai dengan yang dilakukan di, sama hacker-hacker di dunia nyata, hacker-hacker di, apa istilahnya, in the wild gitu kan. Hmm. Uh, ya, kalau itu kan sebenarnya kita tuh uh, melakukan pencarian atau melakukan investigasi lebih berbasiskan, uh, apa, berbasiskan hipotesa gitu ya. Kita berhipotesa bahwa sepertinya uh, hacker X menggunakan teknik A, B, C, D, Untuk mendapatkan foothold, misalnya dia menggunakan uh, vulnerability yang ditemukan di web proxy, di Citrix. Kan? Kemudian kita cari apakah ada atau enggak. Kan? Tapi ada juga bidang uh, security yang mendalami tentang uh, bagaimana cara kita uh, memahami, ini, memahami uh, pattern data penggunaan uh, dari user untuk kemudian kita bisa uh, mendeteksi apabila ada nanti outlier dari sana. Uh, saya, saya sebut tadi bidangnya di sini uh, bukan bidang kali ya uh, uh, tapnya uh, di security biasanya kita bilang user analytics atau user entity and behavior analytics jadi di sini uh, uh, adalah suatu bidang security yang mencoba uh, memplot uh, behavior dari user atau behavior dari entity juga karena nggak harus user kan bisa aja kayak Uh, seberapa sering sih uh, mesin ini komunikasi dengan IP address A? Seberapa sering dia berkomunikasi uh, ke region Amerika? Uh, gitu. Nah, di di sana juga ada uh, riset yang membuat uh, paten pattern semacam ini. Gitu. Uh, gunanya apa? Jadi nggak lagi cuma sekedar mengecek apakah ada 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 teknik yang digunakan di organisasi kita ditemukan, tapi juga soal mencari apakah ada sesuatu yang berbeda terjadi di perusahaan kita. Apa istilahnya kalau di misalnya? Outlier Detection. Yeah, uh, kiri, anomaly Detection. Anomaly Detection, ya gitu. yeah. detection, yeah, benar. Uh, jadi, uh, contoh kasusnya adalah, jadi uh, kalau ditarik lagi ke background saya sebelumnya di uh, fraud investigator, ternyata nyambung ya, saya juga kaget awalnya uh, ketika saya pertama masuk ke uh, dunia security. Cyber security. Jadi uh, si kan sebenarnya uh, concernnya bukan hanya hacker, bukan hanya aktivis, bukan hanya anonymous dan lain-lain segala macamnya, hmm. tapi juga segala macam yang berhubungan dengan uh, wrong doings gitu. Termasuk di dalamnya insider threat, itu kan? Okay. Karena kalau misalnya oh, insider threat juga pasti domainnya banyak dong. Ada insider threat yang benar-benar orang yang berniat. melakukan kejahatan di dalam organisasi ada juga orang yang nggak tahu apa apa tapi dimanfaatkan sama uh, orang yang jahat misalnya hacker ngirim uh, pali uh, malicious attachment gitu ya, attachment uh, berbahaya di emailnya terus pali uh, tanpa tahu uh, membuka kemudian nggak tahu apa apa hacker udah gain foothold di dalam uh, komputer Pak Ali Dan ini kan sebenarnya masuk kasus insider threat tapi Pak Alinya nggak tahu kalau okay. Pak Alinya sendiri adalah Ini harus manggil Pak
0: Ali ya sih pagi mas? Gak harus sih terserah santai aja Pak. Oke 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 oke.
1: Ya jadi misalnya uh, dia udah bikin foto di komputer lo uh, Lu kan gak tahu apa yang terjadi di uh, laptop lu. Uh, nanti tiba-tiba uh, laptop lu, uh, jadi di dalam uh, hacking kill chain, istilahnya kill chain ya. Hmm. Kalau kita melakukan hacking tuh ada uh, Ada step by stepnya lah. Apa sih yang harus dilakukan? Okay. Kill chain itu uh, semacam flow uh, yang biasanya dilewatin sama semua hacker uh, sebelum melakukan sesuatu, sebelum mendapatkan suatu benefit dari uh, dari uh, targetnya kira-kira.
0: Dalam tanda kutip kayak kayak SOP-nya gitu ya? Iya, <laughs> kira-kira kayak -kaya, kaya SOP-nya. Jadi hackers kan
1: harus struktural juga dong. Iya. Ya. Uh, ya yeah, Jadi biasanya diawali dengan Reconnaissance dulu, cari data-data pribadi Tentang target, misalnya data-data yang berhubungan Dengan organisasi targetnya uh, Kemudian habis itu dia coba uh, Initial access Initial access misalnya kayak yang tadi saya uh, Jelaskan, ngirim uh, Phishing email, attachment Atau misalnya di komputer Pak Ali Ada install uh, uh, Flash misalnya Yang bisa dieksploit sama uh, hacker hmm. Atau ada install aplikasi-aplikasi lainnya Yang vulnerable Kemudian mereka berhasil gain foothold uh, atau yang di, istilahnya akses pertama uh, di 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 victim zero ya di uh, ya di victim zero. Hmm. Terus kemudian uh, hacker juga melanjutkan perjalanannya dengan mencuri kredensial misalnya menjalankan uh, binary uh, atau executable malicious yang bisa mencuri uh, password dari pali. Wah, okay. uh, well, saya nggak mau uh, deep, deep deep dive terlalu detail tentang gimana caranya. Uh, bisa dibaca di, semuanya bisa dibaca di text Sekarang tahun 2020 semua uh, hacker teknik udah ke-publish ya Jadi teman-teman yang ada aspirasi untuk uh, mencoba, uh, mencoba masuk ke bidang security Semua ada di internet udah, nggak ada yang rahasia-rahasia lagi
0: Atau yang butuh belajar mau jadi hacker juga bisa gitu jadi -gitu. <laughs> Bisa-bisa
1: <laughs> semua sekarang. Saya juga merasakan perbedaan antara oh, bahkan 5 tahun lalu sama tahun sekarang jauh sekali perbedaannya okay. Kalau dulu mungkin resource tentang hacking, resource tentang security sangat susah. Sekarang semuanya udah ada gratis di internet, di twitter, di github, hmm. uh, di youtube bahkan.
0: Karena jatuhnya jadi memudahkan deteksi juga gitu ya? Betul, betul. Karena
1: jatuhnya memudahkan deteksi dan memud uh, Karena kan kalau misalnya jargonnya orang security itu adalah Kita tuh kekurangan orang gitu kan? Sedikit banget orang yang tertarik Sama bidang security Saya juga nggak ngerti kenapa uh, Kalau hipo hipotesis saya sih Karena dulu uh, Pengetahuan tentang security ini Terlalu di Secret-secretkan Terlalu rahasia-rahasiakan. Hmm. Jadi kayak gimana sih Caranya exploit X ex Exploit A Exploit B Semua gak ada yang ngasih tahu. Tapi sekarang semuanya udah uh, Serba terbuka Semua ada di GitHub Kalau mau tahu cara POC uh, mengeksploit suatu sistem gimana Semua biasanya udah dipublish aja di GitHub Jadi tinggal baca gimana caranya dan segala macam. Hmm. Uh, saya jadi lupa kita tadi bahas apa. <laughs> oh ya yeah. uh, soal insider threat. Uh, jadi kalau misalnya udah berhasil gain foothold di tempatnya Pak Ali, ada uh, teknik selanjutnya namanya command and control, di mana uh, hacker akan mencoba men-setup atau mencoba menginvasi uh, proses yang kelihatannya aman-aman aja di hmm. komputernya Pak Ali. Loh balik lagi ke Pak Ali. <laughs> ya mencoba menginvasi istilahnya proses injection misalnya gitu atau prosesollowing uh, jadi dia mencoba menginvasi proses yang kelihatannya normal misalnya kayak chrome.exe atau uh, apa yang normal explorer.exe misalnya hmm. atau firefox.exe nah attacker bisa menginvasi proses ini jadi dia bisa menginjek proses ini jadi kelihatannya proses ini walaupun uh, digunakan sama ali normal-normal aja tapi sebenarnya ada library yang diinjek Jadi kelihatannya seolah-olah uh, walaupun proses ini aman-aman aja, tapi dia juga melakukan sesuatu yang malicious. Sistem contohnya apa? Yang tadi disebut namanya command control. Dia mencoba mengontak uh, server yang di manage sama si hacker tadi uh, secara berkala gitu. Jadi kayak misalnya setiap lima menit dia bakal bilang halo, uh, saya masih ada di sini loh, kata si malwarenya gitu, yang kata si malicious binary tadi. Hmm. Uh, si hacker ini juga bisa mengganti durasi uh, durasi calling home istilahnya kalau di di security durasi dia manggil ke server manusia ini misal diganti jadi satu jam kalau misalnya terlalu 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 mencurigakan ya setiap lima menit atau diganti jadi satu kali per hari aja atau diganti setiap log on misalnya seperti itu uh, oh ngomong-ngomong soal istilah kemanan kontrol ini lagi-lagi baliknya ke ini ya ke etimologinya balik lagi ke militer Karena kan hmm. biasanya kalau di uh, militer ada ruang komen yang gede gitu ya. Kayak di film-film perang. Hmm. Bisa lihat apa aja yang terjadi di uh, peperangan. Uh, jadi, kalau misalnya si malicious binary tadi, malicious executable tadi, mulai sering calling home tiap beberapa detik. Nah, apa sih yang, uh, apa sih uh, manfaat data yang bisa dilakukan untuk mentacle ini gitu kan. Jadi kalau misalnya laptopnya Ali biasanya enggak mengontak server X dan biasanya enggak uh, melakukan uh, koneksi ke server ke, atau ke suatu IP address uh, di jam sekian, jam malam, misalnya jam 10 malam seperti sekarang uh, si platform user and entity behavior analytics tadi dia bakal uh, melakukan alert, akan menghasilkan alert yang ngasih tahu bahwa oh, kelihatannya ini ada outlier nih di aktivitas Ali kelihatannya ada outlier nih di user account Ali Akbar. Nah dari sana biasanya, nah di sana biasanya entry point orang security mulai tertarik nih. Wah kayaknya menarik juga ya. Kalau misalnya kita nggak lagi ngomong soal oh ya ini pattern si hacker biasanya dia mengeksploit vulnerability A B C, biasanya dia kirim phishing. Nah di sini biasanya entry point orang security mulai tertarik tentang Mungkin kita bisa do something more with data Mungkin kita bisa explore uh, data yang ada uh, lebih banyak Sehingga kita bisa mendeteksi lebih gampang Nah, kira-kira seperti itu biasanya entry point-nya
0: Oke, okay. ini sebenarnya agak jauh ke belakang pertanyaannya Tadi ada sempat disebut, cuman kayaknya ini penting Kalau misalnya tadi dibilang kan salah satu uh, poin yang akan dianalisis itu adalah usernya sendiri, si user analytics tadi. Uh, kalau misalnya kayak gitu, uh, privacy isunya nya gimana gitu? Maksudnya kan artinya kita tahu si orang ini ngapain aja kan gitu dalam sehari mungkin dia buka website apa lah, website judi lah gitu misalnya, atau, atau aktivitas yang lain misalnya dia. Apakah misalnya ternyata uh, kita juga tahu dia... Uh, Pakai username-nya apa, password-nya apa tuh Yang kayak gitu, uh, jadi gimana tuh privacy isunya?
1: Menarik nih, bahas privacy Kebetulan, saya disclaimer dulu nih, saya bukan privacy expert ya <laughs> Saya issue respondent dari experts uh, Tapi uh, saya punya banyak kolega yang bekerja di bidang privasi Dan kadang kalau misalnya ada insiden uh, Biasanya kita juga uh, consult ke mereka Uh, soal privasi data yang terekspos misalnya di, di internet atau privasi data uh, yang 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 ter, uh, terbridge sama hacker ngomong-ngomong uh, soal privasi uh, security kan selalu soal monitoring ya selalu soal uh, apa istilahnya ya Thailand uh, gitu ya uh, benar kalau misalnya dibilang data yang diambil adalah datanya yang datang dari uh, device yang digunakan oleh user Uh, tapi biasanya kalau dalam konteks organisasi uh, device yang teman-teman gunakan biasanya bukan biasanya bukan device teman-teman sendiri kalo, at least kalau di sini ya apalagi kita lagi di uh, Eropa biasanya semua employee semua member organisasi uh, device yang dia gunakan pasti device milik dari organisasi itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tentang privasi tadi gitu. uh, data yang ada di dalam Uh, device yang digunakan oleh employee Belong to the employer uh, Data yang digunakan untuk pekerjaan Belong to the employer Tapi ada istilahnya di dalam uh, GDPR uh, Oh mungkin kita uh, bakal bahas GDPR habis ini uh, ada, ada istilah uh, oh, mungkin bukan dalam GDPR Tapi data istilah dalam privasi Istilahnya PII uh, uh, Tentang personal data uh, Jadi data-data yang berhubungan dengan Uh, apa yang bisa mendeskripsikan teman-teman, misalnya uh, gender, uh, sexual orientation, uh, nama, nama panjang, uh, keluarga, itu semuanya masuk ke kategori data PII. Nah, uh, walaupun teman-teman menggunakan device milik kantor, milik uh, organisasi teman-teman, kalau misalnya ada data PII dalam, data, uh, dalam device tersebut, perusahaan atau siapapun yang pemilik device yang teman-teman gunakan tidak punya hak untuk mengumpulkan data ini. Nah ini jadi masuk ke kategori khusus data khusus ya.
0: Kalau hmm.
1: misalnya data yang tadi kita bahas kan data, oh, data security aja ya, data yeah. data log aja, ya, data yeah. data aplikasi lah, data web server, data proxy, data endpoint, data OS, semua kan data 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 digital data mesin gitu. Ya. Hmm. Jadi enggak ada pemiliknya, gitu kan? Hmm. pemiliknya siapa ya pemiliknya perusahaan karena mesinnya semua punya perusahaan dong yeah. nah, tapi teman-teman kan user ya manusia teman-teman juga punya uh, punya hak milik terhadap data-data milik teman-teman nah di sini yang muncul uh, kategori PII tadi menjadi data khusus uh, saya saya kalau misalnya pengumpulan data ke data lake tadi semua PII wajib di anonimisasi uh, bahkan ada kewajiban untuk menghilangkan data pi sama sekali dari data lake. Jadi kalau misalnya kita melakukan surveillance, uh, uh, bukan poin khusus, kalau kita melakukan surveillance atau kita melakukan monitoring, yang kita lihat adalah apakah ada aktivitas malicious atau tidak. Semua yang berhubungan dengan uh, uh, privasi user, siapa usernya, uh, di mana lokasi us usernya, oh, siapa usernya, pokoknya yang bisa mendeskripsikan usernya, semua harus dianonimisasi, semua harus dilangkaran, Dan gak boleh ada sedikitpun diskusi tentang Hal-hal uh, uh, yang berhubungan dengan PII ini hmm. Karena apa? Uh, karena itu bukan milik si perusahaannya Data PII adalah milik person-nya gitu kan? Namanya personally identifiable information Milik hmm. milik siapa? Milik personnya milik orang itu hmm. Misalnya Ali menggunakan uh, laptop perusahaan uh, Buat bekerja sehari-hari Machine learning dan segala macamnya Uh, tapi di dalam uh, laptop Ali juga ada uh, foto keluarga dan segala macam. Yeah. Ketika kita sebagai orang seperti mengumpulkan data, kita kan pasti mengumpulkan data mesinnya kan, data log,
0: uh,
1: data operating system. Uh, tapi kemudian apabila ada uh, uh, instan di mana hacker misalnya menggunakan uh, menggunakan data Ali, password Ali, segala macam uh, yang yang berhubungan dengan personal account. Uh, untuk uh, melakukan serangannya, apakah kemudian perusahaan boleh menggunakan data pribadi Ali atau enggak? Jawabannya tergantung. Apakah Ali memberikan konsen atau enggak terhadap itu? Jadi kalau misalnya uh, perusahaan minta Ali, uh, ini ada uh, serangan, dan sepertinya dia menggunakan uh, file password.txt karena Ali nyimpen password di dalam text file aja, gitu kan? Situasi fictional saja. Gitu kan? yeah, yeah. uh, iya. uh, jadi, Uh, setelah itu, email personal Ali kemudian mengirimkan uh, uh, fraud email gitu kan, ke uh, uh, employee lain. Boleh nggak kita mendapatkan akses ke email ini? Terus kalau Ali bilang nggak boleh, ya udah berhenti di sana aja karena hak, hak milik itu ada di Ali. Ini kita jadi agak mulai bahas uh, GDPR, hmm,
0: apa -apa. Uh, tapi nggak apa-apa kali ya. <laughs> kan itu data protection regulation, jadi nggak apa-apa. Oke. Okay. <laughs>
1: Ya saya juga belajarnya dulu cybersecurity and privacy Jadi ya nyambung-nyambung lah
0: hmm.
1: Gak mungkin bisa dipisahin sih security sama privasi
0: Iya ya, ya. Eh, Kalau gak salah juga eh, di GDPR tuh ada yang bilang Kalau nggak boleh nyimpan dengan alasan Ah mudah-mudahan Eh mungkin nanti terpakai gitu Jadi kalau gimana nanti itu buka, eh, apa Tidak bisa jadi pembenaran untuk menyimpan data gitu ya Kalau gak salah ya
1: ya uh, mungkin TLDR eh, apa GDPR itu kan panjang banget ya yeah. uh, dokumennya ya. Hmm. saya selalu bilang TLDR-nya apa sih kalau si si si, uh, si GDPR ini apa sih TLDR-nya hmm. tolong dilensritnya itu ya. uh, intinya menurut saya adalah sekarang tuh semua organisasi kalau mau megang data pribadi kita data personal kita mereka harus punya bukti bahwa mereka uh, mereka mereka tuh legal buat memiliki data-data kita hmm. uh, dan mereka tuh harus punya bukti bahwa data yang mereka simpan mereka manfaatkan sesuai dengan apa yang mereka tuliskan dalam uh, permintaan konsennya jadi harus bisa memberikan bukti itu kalau misalnya suatu saat ada yang audit bilang kayak, oke, okay, kamu bilang kamu menyimpan data A, B, C, D, X untuk X untuk Z gitu, buktikan nah itu yang harus mereka uh, itu yang harus mereka tunjukkan ke si auditornya hmm. itu harus mereka tunjukkan ke uh, regulator Jadi benar yang Ali bilang tadi uh, perusahaan harus uh, harus tahu data tuh mau, harus mau di apa uh, bakal diapain. Kalau nggak tahu disimpan aja yang nggak boleh.
0: Ya ya oke oke. Nah um, ini kan uh, menariknya adalah yang enforce peraturan atau regulasi seperti ini kan di Eropa ya. GDPR itu kan uh, produknya Uni Eropa kalau nggak salah. Nah uh, Bagaimana dengan negara-negara yang lain gitu Misalnya ya di Indonesia lah gitu Atau mis ya Indonesia lah yang, yang mungkin pendengar kita lebih banyak di sana gitu Oke okay. uh,
1: GDPR cuma berlaku di Eropa nggak hmm. bisa dibilang benar, nggak bisa dibilang salah juga ya hmm. GDPR muncul dari Eropa benar uh, Apakah GDPR berlaku di negara lain? Ya yes. contohnya pertama Berlaku juga di UK kan Walaupun UK bukan Eropa Iya uh, yeah. <laughs> Terus yang kedua adalah uh, GDPR tetap berlaku buat uh, perusahaan yang menyimpan data orang Eropa. Jadi kalaupun walaupun perusahaannya tidak ada di Eropa, tapi penggunanya ada orang Eropa atau uh, uh, customernya ada orang Eropa, dia juga wajib untuk memenuhi uh, uh, demand dari GDPR. Okay. Misalnya uh, Ali, ya misalnya Ali punya uh, storage solution. terus uh, salah satu usernya adalah orang Eropa. User base Ali yang berasal dari Eropa, mereka berhak mengexercise right GDPR right mereka terhadap perusahaan Ali. Jadi kalau, uh, kalau GDPR kan sebenarnya ngasih apa? Mengempower user ya, mengempower yeah. user buat ini data punya kamu loh. Perusahaan-perusahaan lain hanya uh, apa istilahnya? Kestudiian data aja dari data kamu. Yeah. Uh, salah satu power yang dikasih sama GDPR buat user adalah the right to be. forgotten, kan? Jadi kalau misalnya user base Ali ada orang Eropa, terus dia bilang, ya, saya mau data saya dari perusahaan kamu dihapus. Terus Ali bilang, ya, nggak bisa. Saya kan basisnya di sini. Nggak bisa, karena saya orang Eropa dan saya punya hak terhadap data saya. Jadi harus dihapus. Ya, tapi mungkin hal-hal uh, kayak gini uh, harus diselesaikan dalam legal dispute. Dan itu bukan uh, <laughs> bukan expertise saya. Uh, saya juga jarang baca sih uh, soal uh, dispute yang berhubungan dengan hal-hal kayak gini. Tapi intinya uh, semua European citizen di grant uh, di diberikan hak atas datanya sama GDPR jadi tetap berlaku walaupun uh, bukan di uh, perusahaan yang bersangkutan bukan di Eropa terus negara lain gimana kalau di Indonesia gimana gitu kan ya hmm. uh, selain perusahaan-perusahaan apa boleh dong ngapain aja uh, Sangat saya di Indonesia juga udah mulai dibikin uh, RU ya uh, yang mencontek Eh, bukan mencotek lah, bilangnya apa ya Yang uh, Terinspirasi <laughs> yang, uh, Terinspirasi dari GDPR uh, Saya lupa uh, nomor RUU-nya Berapa tepatnya Tapi udah mulai dirancang uh, dari udah, udah lumayan lama sebenarnya. Bentar, uh, kalau saya boleh quick google nih nah, Informasi Ya, teman-teman nanti bisa google sendiri lah ya hmm. Tapi RUU ini udah mulai dirancang Udah lumayan lama Dan RUU ini berbasiskan Sorry, terinspirasi dari GDPR tadi Jadi kalau misalnya sekarang RUU ini belum ada Kita berbasisnya apa dong kalau di Indonesia? nggak banyak sayangnya Sayangnya nggak banyak gitu ya Kita cuma ada UU ITE Terus kita ada UU transaksi elektronik Dan lain-lainnya Tapi nggak banyak yang membahas tentang proteksi data pribadi di Indonesia Jadi semoga RUU nanti dirancangnya dengan benar di Indonesia Terus nanti kita juga bisa review tentunya Semoga pakar-pakar siber informasi nanti bisa ikut berkontribusi dan nanti kita lihat gimana RU ini bisa mengempower orang user-user di Indonesia juga.
0: Oke oke, ya mudah-mudahan saja itu bisa segeralah ya diselesaikan. Ya karena menurut saya aturan-aturan
1: kayak gini tuh semua kan pasti tujuannya memproteksi user ya. Ada juga yang bilang sebenarnya GDPR tuh pengen. Uh, 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 profiting out of uh, 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 apa compliance organization aja. Jadi kalau misalnya organisasi enggak comply, ya udah bayar denda gitu kan. Mm, mm. Tapi sebenarnya tujuan utamanya, kalau misalnya benar di, uh, di 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 diimplementasikannya kan tujuan sebenarnya memproteksi user. Gitu kan. yeah. Kalau misalnya ada hack terjadi kayak beberapa uh, minggu yang lalu ada. Uh, data breach terjadi di perusahaan Indo kan, uh, yeah. kan beberapa minggu lalu, uh, bulan lalu juga terjadi. Hmm. Nah kalau misalnya ada aturan-aturan seperti ini, perusahaan yang datanya ke bridge data data yang ke kan sebenarnya data teman-teman, hmm. mereka harus uh, melaporkan, harus bilang, harus harus mengaku ya data data teman. -teman. ke bridge, kita minta maaf kita nggak bisa ngapain, -ngapain sebenarnya tapi kita bakal melakukan A, B, C, D untuk membenarkannya, macam -macam seperti itu jadi perusahaan jadi lebih uh, aware dan lebih responsible terhadap data, uh, data pribadi
0: kita oke okay. um, sebenarnya saya masih pengen bahas lagi um, dari sisi etisnya jadi, bukan, sorry bukan sisi etisnya lebih dari sisi sosialnya bagaimana orang Indonesia Uh, sama orang Eropa melihat data karena kalau saya ngelihatnya kok Indonesia nggak peduli-peduli amat sama urusan data pribadinya gitu dan apa keuntungannya memasang regulasi seperti ini di Indonesia tapi nanti itu nggak akan selesai-selesai bahasannya <laughs> jadi uh, mungkin kita cukupkan di sini dulu nanti next time kita bisa bahas uh, lebih banyak lagi ke arahnya mungkin dari sisi orangnya um, semoga yep, nanti yep. mau mau diajak ngobrol-ngobrol lagi tentang ini karena bias ya, Ini sesuatu yang dekat dengan uh, banyak dari kita juga sih ya, ini bagian dari kehidupan sehari-hari lah ya uh, privacy yes, issues terus security ini gitu, karena uh, ya semua sudah serba digital jadi udah ada jejak <laughs> digitalnya so uh, ya penting untuk paham juga terhadap hal-hal security dan privacy seperti ini. Betul karena the oldest joke. Ya yeah. <laughs> terima kasih banyak sudah uh, mau berbagi cerita hari ini tentang bagaimana data bisa membantu di threat hunting tadi, kemudian um, dan bagaimana urusan privasinya dalam pengelolaan data ini uh, ya yeah, semoga besok-besok masih mau ngobrol-ngobrol lagi ya kalau mau diundang lagi jangan kapok-kapok yep. ya, thank you very much, okay. uh, kalau gitu uh, buat para pendengar, terima kasih sudah mau mendengarkan sampai sejauh ini, sampai ketemu di episode selanjutnya, ciao